0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam produktif bagi kita semua. Senang sekali di sini saya Erina Agustin dari jurusan D4 Okupasi Terapi kelas A. Ingin membahas dan berbagi cerita mengenai occupational therapy. Tidak sendiri di sini saya ditemani dengan rekan saya. Yuk, monggo perkenalan dulu.
1: Oke, terima kasih Erin. Perkenalkan, nama saya Rodatul Rezkiahilmi, biasa dipanggil Dira, dari jurusan D4, Okupasi Terapi kelas A juga.
0: Halo Dira, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kamu gimana nih, Ren, kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga nih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi saat ini ya, Dir.
1: Amin. Dan semoga orang yang mendengarkan podcast kita ini juga selalu diberikan kesehatan ya Rin
0: Amin, semoga aja ya Nah Dir, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai occupational therapy Kamu udah tahu belum nih, apa sih occupational therapy itu?
1: Udah dong, jadi occupational terapi atau terapi okupasi ini ialah bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat Atau pada pasien yang mengalami gangguan fisik atau mental Dengan menggunakan latihan atau aktivitas mengerjakan sasaran yang terseleksi Untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas sehari-hari
0: Ya, betul banget dir Jadi, okupasi terapi ini sudah diterapkan pada 110 masa ini dan pada saat itu diterapkan untuk pengobatan pasien dengan gangguan mental dan emosional
1: bener banget lebih tepatnya pada saat itu dokter Yunani bernama Asclepiades menggunakan pijat terapeutik, latihan, mandi dan musik untuk menyembuhkan stres dan menenangkan pikiran mereka
0: jadi gimana nih guys udah pada tahu kan tentang okupasi terapi ini
1: hmmm Kayaknya udah pada tahun Nirin Dan udah punya bayangan Mengenai okupasi terapi so, aja ya. Oh iya dir Okupasi terapi
0: ini juga memiliki jurusan Di perkuliahan loh Namanya ya pasti Jurusan okupasi terapi Program studinya ada Diplomatika dan sarjana terapan Nah di Indonesia sendiri Juga udah ada loh jurusan okupasi terapi ini Tapi sayangnya jurusan ini Baru ada di dua perguruan tinggi Masih tahu dong di 2 perguruan tinggi yang ada jurusan okupasi terapi ini
1: di mana? Oke, jadi emang jurusan okupasi terapi ini baru ada di dua perguruan tinggi. Lebih jelasnya yaitu di Poltekkes Kementerian Surakarta dan di Universitas Indonesia. Cuma ada di dua PTN di Indonesia. Ini bukti bahwa jurusan okupasi terapi ini masih sangat langka di Indonesia. Dan bayangin deh, sebanyak apa minatnya. Dan di antaranya nih kita berdua sebagai peminat dari jurusan okupasi terapi, ya enggak.
0: Bener banget. Kali ini kita bahas dulu nih jurusan okupasi terapi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Kamu tahu nggak dir, pionir okupasi terapi di Indonesia ini ternyata ada di Poltekkes Surakarta loh.
1: Bener banget Rin. Jadi pada tahun 19 89, 4 orang dosen dari Akademi Fisioterapi Surakarta dikirim ke Universitas Alberta Kanada untuk meraih sarjana okupasi terapi dengan dibiayai oleh The Canadian International Development Agency.
0: Mereka adalah Bapak Tri Budi Santoso, Bapak Bambang Kuncoro, Bapak Dedi Sohandi dan Bapak Komarun. Nah, setelah lulus dan mendapatkan gelar BSCOT Mereka berempat mengajak Okupasi Terapi Indonesia yang sudah ada sebelumnya seperti Bapak Joko Susetyo, Bapak Hari B. Sia Haan, dan Bapak Tanu Miharjo, serta Okupasi Terapis Belanda yaitu Martina Tobing untuk berkumpul dan berdiskusi membentuk Organisasi Ikatan Okupasi Terapi Indonesia atau IOT, Indonesian Occupational Therapy Tra- Association, IOTA pada 29 April 1994 Kemudian setelah itu mereka mendirikan Akademi Okupasi Terapi Surakarta pada tanggal 8 September 1994 Dan berkomitmen untuk memperhentikan tenaga pelatihan okupasi terapi khusus Karena sudah ada pendidikan tinggi okupasi terapi Kemudian, mereka berempat menjadi staf inti Akademi Okupasi Terapi Surakarta.
1: Wah, keren banget nyarin. Kita sebagai mahasiswa Poltekkes Surakarta, patut bangga nih, ya nggak?
0: Pastinya dong. Dan nggak hanya itu, Akademi Okupasi Terapi Surakarta ini sudah diakui oleh World Federation of Occupational Therapy menjadi sekolah pendidikan okupasi terapi resmi pada tahun 2000. Dan saat ini Akademi Okupasi Terapi Surakarta berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Surakarta.
1: Eh keren banget dong.
0: Ya dong. By the way, kamu tahu jurusan Okupasi Terapi ini dari mana sih, Dir? Sedangkan Okupasi Terapi di Indonesia
1: sendiri kan masih belum banyak orang yang tahu. Nah, aku cerita dikit ya. Jadi Sebelumnya aku tuh cuma tahu tentang Poltekia Surakarta. Aku tahu Poltekia Surakarta ini dari papaku. Karena teman beliau anaknya ada yang kuliah di Poltekia Surakarta. Terus papaku bilang kalau di Poltekia Surakarta, banyak jurusan yang masih langka di Indonesia. Nah, dari awal aku yang berniat untuk kuliah di Pulau Jawa. Jadi aku tertarik dong. Sama lagi, aku juga direstui sama mama papa untuk kuliah di Pulau Jawa. Saat itu aku masih bingung mau ambil jurusan apa Kayak kalau gitu Lorin mau pilih jurusan apa iya. nah, nah, jadi pas pendaftaran Poltekkes buka Aku benar-benar cari tahu jurusan apa aja yang ada di Poltekkes Surakarta Dan akhirnya aku tertarik sama jurusan okupasi terapi ini
0: Oke, terus apa nih yang bikin kamu mantep akhirnya memilih jurusan okupasi terapi ini?
1: Hmm, karena yang pertama aktivitas jurusan okupasi ini udah airin ya Kemudian jurusan ini masih sangat langka Terutama di Indonesia sendiri Seperti yang udah kita bahas di awal tadi Jurusan ini cuma ada di 2 PTN di Indonesia Artinya jurusan ini emang bener masih langka Dan lulusan jurusan ini masih belum banyak gitu Rin. Sehingga lulusan dari jurusan okupasi terapi ini paling dicari Dan nantinya, dan nantinya nih Rin Kita punya peluang besar untuk berkarir di rumah sakit, klinik, pusat rehabilitasi, sekolah khusus, atau menjadi pendidik dan konsultan. Dan ditambah lagi, lulusan okupasi terapi di Indonesia masih sedikit, sehingga lulusan ini paling dicari. Artinya prospek kerjanya masih luas dan cukup menjanjikan untuk karir kita, gitu kira-kira Ryan.
0: Betul banget dir. Menurut survei nasional di Kanada nih. menunjukkan bahwa okupasional terapis merupakan pekerjaan terbaik dengan pertumbuhan karir sebesar 18% setiap tahunnya Lebih lanjut, di Indonesia sebagaimana profesi ini masih langka dan sedang berkembang Jumlah kunjungan klien yang tinggi sejajar dengan beban kerja okupasi terapis
1: Enggak salah sirin, karena dengan cakupan yang luas ini tentu sebanding dengan program pengobatannya ya Karena terapi okupasi ini mencakup program pengobatan yang beragam dan unik untuk masing-masing pasiennya Yang bertujuan untuk membantu pasien dalam mencapai kepuasan hidup dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pandangan yang positif
0: Bener banget dir, nah kalau menurutmu nih, seberapa penting sih peran okupasional terapi di Indonesia ini?
1: Wah, menurutku sih penting banget dong pastinya Karena okupasi terapi ini membantu pasien dari semua kalangan umur Dari anak hingga lansia Tujuannya untuk membantu dalam penyesuaian emosional dan sosial Setelah cedera maupun karena penyakit Salah satunya juga bisa membantu kaum disabilitas Selain itu, peran penting seorang ahli terapi okupasi ini sendiri ialah untuk membangun kemandirian klien atau pasiennya Untuk dapat beraktivitas sehari-hari
0: Nah, jadi target okupasi terapi ini sendiri siapa aja sih?
1: Uh, ada banyak nih, Ren, tapi aku uh, kasih tahu beberapa aja ya. Kayak misalnya ini ada gangguan mental doaan dan jajah cedera korban kecelakaan kerja, uh, orang stroke uh, atau serangan jantung, amputasi, dan disabilitas.
0: Wow, jadi, <laughs> jadi penting banget ya okupasi terapi ini iya dong rin penting banget namun dir okupasi terapi di Indonesia sendiri perkembangannya masih belum maksimal nih karena persediaan alat-alat tes pemeriksaan terapi okupasi yang belum lengkap dan belum tersedia juga masih belum banyaknya orang yang paham dan tahu mengenai seberapa penting okupasi terapi ini
1: Benar banget, Rin. Kita sama-sama berharap ya. Semoga okupasi di Indonesia bisa berkembang pesat seperti negara-negara di luar sana. Dan semoga semakin banyak orang tahu tentang uh, profesi kesehatan satu ini.
0: Amin. Semoga aja ya, Dir.
1: Iya, Rin. Amin.
0: Oke Dira, terima kasih udah mau nemenin aku untuk bahas tentang okupasi terapi ini Dan udah mau sharing tentang alasan kamu memilih jurusan okupasi terapi
1: Iya Erina, sama-sama
0: Baiklah, saya Erina Agustin
1: Dan saya Rezeki,
0: Helmi Kami berdua pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan Dan terima kasih sudah mau mendengarkan podcast ini Sekian dari kita berdua Assalamualaikum, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat, salam produktif bagi kita semua Senang sekali di sini saya Erina Agustin Dari jurusan D4 Okupasi Terapi kelas A ingin membahas dan berbagi cerita mengenai occupational therapy. Tidak sendiri di sini saya ditemani dengan rekan saya. Yuk, monggo perkenalan dulu.
1: Oke, terima kasih Erin. Perkenalkan nama saya Roda Turziki biasa dipanggil Dira, dari jurusan D4 Okupasi Terapi kelas A juga.
0: Halo Dira, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kamu gimana nih Rin kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga nih Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi saat ini ya Dir
1: Amin Dan semoga orang yang mendengarkan podcast kita ini juga selalu diberikan kesehatan ya Rin
0: Amin, semoga aja ya Nah Dir, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai occupational therapy Kamu udah tahu belum nih, apa sih occupational therapy itu?
1: Udah dong Jadi, occupational terapi atau terapi okupasi ini Ialah bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat Atau pada pasien yang mengalami gangguan fisik atau mental Dengan menggunakan latihan atau aktivitas mengerjakan sasaran yang terseleksi Untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas sehari-hari
0: Ya, betul banget dir Jadi, okupasi terapi ini sudah diterapkan pada 110 masa ini Dan pada saat itu diterapkan untuk pengobatan pasien dengan gangguan mental dan emosional.
1: Benar banget. Lebih tepatnya, pada saat itu dokter Yunani bernama Asclepiades menggunakan pijat terapeutik, latihan, mandi, dan musik untuk menyembuhkan stres dan menenangkan pikiran mereka.
0: Jadi gimana nih, guys? Udah pada tahu kan tentang okupasi terapi ini?
1: Hmm, kayaknya udah pada tahu Nerin dan udah punya bayangan mengenai okupasi terapi soalnya ya
0: oh iya dir, okupasi terapi ini juga memiliki jurusan di perkuliahan loh, namanya ya pasti jurusan okupasi terapi program studinya ada diploma 3 dan sarjana terapan nah, di Indonesia sendiri juga udah ada loh jurusan okupasi terapi ini Tapi sayangnya jurusan ini baru ada di dua perguruan tinggi. Kasih tahu dong di perguruan tinggi yang ada jurusan okupasi terapi ini di
1: mana? Oke, jadi emang jurusan okupasi terapi ini baru ada di dua perguruan tinggi. Lebih jelasnya yaitu di Poltekas Kementerian Surakarta dan di Universitas Indonesia. Cuma ada di dua PTN di Indonesia. Ini bukti bahwa jurusan Okupasi Terapi ini masih sangat langka di Indonesia dan bayangin deh sebanyak apa peminatnya. Dan diantaranya nih kita berdua sebagai peminat dari jurusan Okupasi Terapi, ya enggak?
0: <gay> Bener banget. Kali ini kita bahas dulu nih jurusan Okupasi Terapi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Kamu tahu nggak, Dir, pionir okupasi terapi di Indonesia ini ternyata ada di Poltai ke Surakarta loh.
1: Benar banget, Rin. Jadi pada tahun 1989, empat orang dosen dari Akademi Fisioterapi Surakarta dikirim ke Universitas Alberta, Kanada untuk meraih sarjana okupasi terapi dengan dibiayai oleh Dekan International Development Agency.
0: Mereka adalah Bapak Tri Budi Santoso, Bapak Bambang Kuncoro, Bapak Dedi Suhandi, dan Bapak Komarun. Nah, setelah lulus dan mendapatkan gelar BSCOT, mereka berempat mengajak okupasi terapi Indonesia yang sudah ada sebelumnya seperti Bapak Joko Susetyo, Bapak Hari B. Sia Haan, dan Bapak Tanu Miharjo. serta okupasi terapis Belanda yaitu Martina Tobing untuk berkumpul dan berdiskusi membentuk Organisasi Ikatan Okupasi Terapi Indonesia atau IOT Indonesian Occupational Therapy Tra- Association IOTA pada 29 April 1994. Kemudian setelah itu mereka mendirikan Akademi Okupasi Terapi Surakarta pada tanggal 8 September 1994 dan berkomitmen untuk memperhentikan tenaga pelatihan okupasi terapi khusus karena sudah ada pendidikan tinggi okupasi terapi. Kemudian mereka berempat menjadi staf inti Akademi Okupasi Terapi Surakarta.
1: Wah, keren banget, Rin. kita sebagai mahasiswa Poltekkes Surakarta patut bangga nih, ya enggak?
0: Pastinya dong. Dan nggak hanya itu, Akademi Okupasi Terapi Surakarta ini sudah diakui oleh World Federation of Occupational Therapy menjadi sekolah pendidikan okupasi terapi resmi pada tahun 2000. Dan saat ini Akademi Okupasi Terapi Surakarta berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Surakarta. keren banget dong. Iya dong. By the way, kamu tahu jurusan okupasi terapi ini dari mana sih Dir? Sedangkan okupasi terapi di Indonesia sendiri
1: kan masih belum banyak orang yang tahu. Nah, aku cerita dikit ya. Jadi sebelumnya aku tuh cuma tahu tentang Poltekka Surakarta. Aku tahu Polteki Surakarta ini dari papaku, karena teman beliau anaknya ada yang kuliah di Polteki Surakarta. Terus papaku bilang kalau di Polteki Surakarta, banyak jurusan yang masih langka di Indonesia. Nah, dari awal aku yang berniat untuk kuliah di Pulau Jawa, jadi aku tertarik dong. Sama lagi, aku juga direstui sama mama papa untuk kuliah di Pulau Jawa. Saat itu, aku masih bingung mau ambil jurusan apa. Ya, kalau gitu Lorin mau pilih jurusan apa iya. nah nah jadi pas pendaftaran Poltecas buka aku benar-benar cari tahu jurusan apa aja yang ada di Poltecas Surakarta dan akhirnya aku tertarik sama jurusan okupasi terapi ini
0: oke terus apa nih yang bikin kamu mantep akhirnya memilih jurusan okupasi terapi ini
1: hmm, karena yang pertama akutitas jurusan okupasi ini udah airin ya Kemudian jurusan ini masih sangat langka, terutama di Indonesia sendiri. Seperti yang udah kita bahas di awal tadi, jurusan ini cuma ada di dua PTN di Indonesia. Artinya jurusan ini emang bener masih langka dan lulusan jurusan ini masih belum banyak gitu, Rin. Sehingga lulusan dari jurusan okupasi terapi ini paling dicari. Dan nantinya, dan nantinya nih, Rin, kita punya peluang besar untuk berkarir di rumah sakit, klinik, pusat rehabilitasi. sekolah khusus atau menjadi pendidik dan konsultan dan ditambah lagi lulusan okupasi terapi di Indonesia masih sedikit sehingga lulusan ini paling dicari artinya prospek kerjanya masih luas dan cukup menjanjikan untuk karir kita gitu kira-kira Rin.
0: betul banget dir menurut survei nasional di Kanada nih menunjukkan bahwa okupasional terapis merupakan pekerjaan terbaik dengan pertumbuhan karir sebesar 18% setiap tahunnya. Lebih lanjut, di Indonesia sebagaimana profesi ini masih langka dan sedang berkembang. Jumlah kunjungan klien yang tinggi sejajar dengan beban kerja okupasi terapis.
1: Enggak salah, Sirin. Karena karir dengan cakupan yang luas ini tentu sebanding dengan program pengobatannya ya. Karena terapi okupasi ini mencakup program pengobatan yang beragam dan unik. Untuk masing-masing pasiennya Yang bertujuan untuk membantu pasien dalam mencapai kepuasan hidup Dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pandangan yang positif
0: Bener banget, Dir Nah, kalau menurutmu nih Seberapa penting sih peran okupasional terapi di Indonesia ini?
1: Wah, menurutku sih penting banget dong pastinya Karena okupasi terapi ini membantu pasien dari semua kalangan umur Dari anak hingga lansia Tujuannya untuk membantu dalam penyesuaian emosional dan sosial setelah cedera maupun karena penyakit. Salah satunya juga bisa membantu kaum disabilitas. Selain itu, peran penting seorang ahli terapi okupasi ini sendiri ialah untuk membangun kemandirian klien atau pasiennya untuk dapat beraktivitas sehari-hari.
0: Nah, jadi target okupasi terapi ini sendiri siapa aja sih?
1: Uh, ada banyak nih, tapi Aku. Oh, kasih tahu beberapa aja ya, kayak misalnya ini ada gangguan mental tuaan dan secara fisik, cedera korban kecelakaan kerja, uh, orang stroke uh, atau serangan jantung, amputasi, dan disabilitas,
0: Wah, jadi dan lain-lainnya. Ya. <laughs> jadi penting banget ya kupas terapi ini? Iya dong Rin, penting banget. Namun dir, okupasi terapi di Indonesia sendiri perkembangannya masih belum maksimal nih Karena persediaan alat-alat tes pemeriksaan terapi okupasi yang belum lengkap dan belum tersedia Juga masih belum banyaknya orang yang paham dan tahu mengenai seberapa penting okupasi terapi ini
1: Benar banget, Rin Kita sama-sama berharap ya, semoga Okupasi di Indonesia bisa berkembang pesat seperti negara-negara di luar sana Dan semoga Semakin banyak orang tahu tentang uh, Profesi kesehatan satu ini
0: Amin, semoga aja ya dir
1: Iya rin, amin
0: Oke Dira, terima kasih Udah mau nemenin aku Untuk bahas tentang okupasi terapi ini Dan udah mau sharing Tentang alasan kamu memilih jurusan Okupasi terapi
1: Iya Erina, sama-sama
0: Baiklah, saya Erina Agustin Dan saya Rudatul Rezkiah Helmi Kami berdua pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan Dan terima kasih sudah mau mendengarkan podcast ini Sekian dari kita berdua Assalamualaikum, Assalamualaikum.
1: warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh.